0: Nehemías capítulo 1 Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino, recibí la visita de Hananí, uno de mis hermanos, y de algunos varones de Judá. Al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron: Los cautivos que quedaron con vida, está muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Le dije, Señor, Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible. Cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti, lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Recuerda, que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones, pero que si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando nos hubieras dispersado hasta los confines de los cielos. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú, con tu gran poder y tu brazo poderoso, nos liberaste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que prestes atención a las súplicas de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este siervo tuyo tener éxito ante el rey para que me conceda lo que le solicite. En esos días yo era el copero del rey. Nehemías capítulo 2 en el mes de Nisán, del año 20, del reinado de Artajerjes, mientras yo me disponía a servirle vino al rey, este me miró y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó, ¿Por qué estás triste, Nehemías? Enfermo no estás. Lo que reflejas es un profundo pesar. Yo sentí mucho miedo y le respondí, Larga vida, su majestad. ¿Cómo no estar triste si la ciudad donde mis padres están sepultados se encuentra en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me preguntó entonces, ¿y qué es lo que pides? Yo oré al Dios de los cielos y le respondí al rey, Si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. El rey, que tenía a su lado a la reina, me preguntó, ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije, el tiempo que necesitaba, y el rey consintió en dejarme partir. También le dije, si es la voluntad de su majestad que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río para que me permitan pasar y yo pueda llegar a Judá, y una carta más para que Asaf, el guardián de los bosques del rey, me provea de la madera necesaria para reforzar las puertas del palacio del templo, las murallas de la ciudad y la casa donde voy a vivir. Todo eso me lo concedió el rey, porque la bondad de mi Dios estaba conmigo. Fui entonces con los gobernadores del otro lado del río y les entregué las cartas del rey. Además, el rey había enviado a sus capitanes y a soldados de caballería para que me escoltaran. Pero cuando lo supieron, Sanbalat el oronita y Tobías, el siervo amonita, se enojaron mucho, pues no les gustó que alguien se preocupara por el bien de los israelitas. Tres días después de haber llegado a Jerusalén, me levanté por la noche y salí acompañado de varios hombres, y sin que nadie supiera lo que Dios me había inspirado a hacer en Jerusalén. No llevaba yo más caballo que el que iba montado. Salí de noche y recorrí la puerta del valle que va a la fuente del dragón y a la puerta del basurero, y pude ver que las murallas de Jerusalén habían sido derribadas y que las puertas habían sido consumidas por el fuego. Luego me dirigí a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero como mi caballo no podía pasar, subí al torrente y observé la muralla. Aprovechando que era de noche, la rodeé y luego entré por la puerta del valle. Después de eso regresé. Los oficiales no supieron a dónde había ido, ni qué había hecho, porque a nadie le había dicho nada, ni al pueblo, ni a los sacerdotes, y menos aún a gente importante. Ninguno de los que estaban reconstruyendo la ciudad supo lo que hice. Cuando regresé, les dije, ¿ya vieron lo mal que estamos? Jerusalén está desierta, y todas sus puertas han sido quemadas. Anímense y vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de vergüenza en cuanto les conté la gran ayuda que mi dios me había brindado y lo que el rey me había dicho, todos exclamaron, sí comencemos a reconstruir las murallas y se dispusieron a poner manos a la obra, pero la noticia llegó a oídos de Sambalat el oronita de Tobías el siervo Amonita y de Gesén el árabe y se burlaron de nosotros y despectivamente nos dijeron qué es lo que hacen. ¿Acaso están rebelándose contra el rey? Yo les respondí, El Dios de los cielos es quien nos ayuda. Nosotros, sus siervos, hemos decidido reconstruir las murallas y lo vamos a hacer. Ustedes no tienen ninguna autoridad, ni arte, ni parte en Jerusalén. Nehemías capítulo 3 Entonces, el sumo sacerdote Eliasib y los demás sacerdotes se dispusieron a reconstruir la puerta de las ovejas. la repararon hasta la torre de Amea y reconstruyeron la torre de Hananel, con la ayuda de la gente de Jericó y de Sacur, hijo de Imri. Los descendientes de Sená reconstruyeron la puerta del pescado y revistieron de madera las puertas y les pusieron cerraduras y cerrojos. Contaron con la ayuda de Meremot, el hijo de Urías y nieto de Cos, de Mesulán, el hijo de Berequías, y nieto de Mesezabel, y de Sadoc, hijo de Baná. A su lado estaban los Tecoitas, aunque en las obras del Señor no se contó con la ayuda de los jefes del pueblo. La puerta vieja fue restaurada por Joyadá, hijo de Paseac, y por Mesulán, hijo de Besodías, quienes recubrieron de madera las puertas y les pusieron cerraduras y cerrojos. A su lado estaban Melatías, el Gabaonita, y Yadón, el Meronotita. Que venían de Gabaón y de Mizpah, pueblos que estaban bajo el dominio del gobernador de la ribera occidental del río Éufrates. También los ayudaron Uziel, hijo de Jaraías, que sabía trabajar la plata, y el perfumista Hananías, que repararon la muralla de Jerusalén hasta su parte ancha. Y Rephaías, hijo de Hur, que gobernaba la mitad de la región de Jerusalén. Frente a su casa se les unió Jedaías, hijo de Harumaf, y también Jatuz, hijo de Hasabnías. Malquías, hijo de Harín, y Jasub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo de la muralla y de la Torre de los Hornos. A ellos se les unieron Salún, hijo de Jalojes, que era gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, y sus hijas. Hanún y los habitantes de Sanoag restauraron la puerta del valle. Reconstruyeron 450 metros de la muralla, hasta la puerta del basurero, y a las puertas les pusieron cerraduras y cerrojos. Malquías, hijo de Recab, que gobernaba la provincia de Bet reconstruyó la puerta del basurero y otras puertas, y les puso cerraduras y cerrojos. La puerta de la fuente fue reconstruida por Salum, hijo de Coljosé, que era gobernador de la región de Mizpah. Fue él quien recubrió de madera las puertas y quien les puso cerraduras y cerrojos. Además, reconstruyó la muralla del estanque de Siloé, que va hacia el huerto del rey y llega a las escaleras que bajan de la ciudad de David. Nehemías hijo de Azbuc, que era gobernador de la mitad de Bethsur, reconstruyó las murallas que pasan frente al sepulcro de David, hasta el estanque labrado y la mansión de los valientes. Le siguieron los levitas Rehun, hijo de Bani, y Hazabías, que era el gobernador de la mitad de la región de Keila, el cual reconstruyó a nombre de su región. A continuación, se les unieron sus parientes Babai, hijo de Enadad, que era el gobernador de la otra mitad de Keila, y Eser, hijo de Josué, que era el gobernador de Mizpah los cuales reconstruyeron las murallas que pasan frente a la cuesta de la armería de la esquina. Le siguió Baruch, hijo de Sabai, que con mucho fervor restauró el tramo que va de la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. El siguiente tramo, que va de la entrada de la casa de Eliasib hasta la parte final, lo restauró Meremot, hijo de Urias y nieto de Cos. Después de él se unieron a la restauración los sacerdotes de la llanura. Benjamín y Jasub restauraron las murallas que estaban frente a su casa. Azarías, el hijo de Maseías y nieto de Hananías, continuó el trabajo cerca de su casa. Binui, hijo de Genadad, reconstruyó el tramo que va de la casa de Azarías al ángulo entrante de la muralla y hasta la esquina. Le siguió Palal, hijo de Usai que restauró el frente de la esquina y la torre que sobresale del Palacio Real, la cual está en el patio de la cárcel. Le siguió Pedaías, hijo de Faroz. Los sirvientes del templo que habitaban en Ofel no se quedaron atrás, pues restauraron incluso el frente de la Puerta de las Aguas y la torre que sobresale. Los tecoitas reconstruyeron el tramo que está frente a la torre que sobresale y la muralla de Ofel. Los sacerdotes reconstruyeron la puerta de los caballos y el tramo de la muralla que estaba frente a su casa. Sadoc, hijo de Imer, restauró la muralla frente a su casa, y lo mismo hizo Semaías, hijo de Secanías, que era el guardián de la puerta oriental. Le siguieron Hananías, hijo de Selemías y Hanún, el sexto hijo de Salaf, que restauraron otro tramo de la muralla, seguidos de Mesulán, hijo de Merequías que restauró el tramo frente a su casa. Malquías, el hijo del platero, restauró el tramo de la casa de los criados del templo y de los comerciantes, que está frente a la puerta del juicio, hasta llegar a la sala de la esquina. Los plateros y los comerciantes continuaron con la restauración desde la sala de la esquina hasta la puerta de las ovejas.